0: Ваши права и льготы. Это радиокомсомольская правда», и это наша программа, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации. Первый заместитель председателя фонда Татьяна Лотоцкая у нас сегодня в эфире. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь Анна Добрюха и тема нашей сегодняшней программы А, ну да, и я, Михаил Антонов, и тема программы «Полезные электронные сервисы Фонда социального страхования для работников и для работодателей». Я думаю, что наш сегодняшний программа будет э, все-таки сейчас, наверное, в первой части для работодателей, а вот основное для нас, то, что самое интересное, мы уже более подробно и детально будем буквально по пунктам разбирать. А сейчас, ну что, про новинки, если есть они а новинки?
1: А, да, новинки, конечно же, есть. Мы, как фонд, анализируем работу с нашими контрагентами, так называемыми ну, страхователями, да? с работодателями. Uh -huh. да. И выявляем там некоторые ошибки работодателей и пытаемся как-то предупредить эти ошибки. У нас достаточно большое количество ошибок было выявлено при получении, допустим, скидок надбавок к тарифу. У нас есть такие возможности. По второму виду страхования, которое у нас от несчастных случаев и в связи с профессиональными заболеваниями, там достаточно сложная тарифная политика. Во-первых, там взнос зависит от класса риска, а класс риска зависит от вида экономической деятельности, потому что вы понимаете, что риск наступления там, несчастного случая или получения профессионального заболевания в шахте или в офисе, он... Разный этот риск. Соответственно, тариф для этих предприятий разный. То есть в библиотеке будет тариф 0,2%, а в шахте будет 8,5%. Это, то сколько, Это то, сколько платит работодатель от фонд Судстраха. Для того, чтобы подтвердить свой вид экономической деятельности для установления этого тарифа, мы разработали сервисы на портале. Можно там, во-первых, проверить себя, и, соответственно, подтвердить это в электронном виде. Это первый момент. Во-вторых, к этому тарифу можно получить скидку и надбавку в зависимости от того, как, какие у вас итоги были в
2: прошлом году. Ну, конечно, хотелось бы скидку на отбавку. Конечно, хотелось это, это вот
0: Бонус-малус, да? Это да, бы...
1: это фактически некий бонус маус говоря, вот это, абсолютно страховые принципы тут работают. Потому что если у вас был групповой несчастный случай, у вас точно будет маус, то есть надбавка. Если вы хорошо работали, у вас нет задолженности перед фондом, то вы можете получить скидку. И форма проверки свой, себя, своих данных и расчета этой скидки на отбавки опять же есть дополнительным сервисом на портале фонда.
0: Чтобы получить бонус, на мой взгляд, вот когда мы говорим, что значит, работали хорошо, это и обязанность работать хорошо, там, отчислять в фонд социального страхования, регулярно делать выплаты а, и вообще заботиться о здоровье, технике безопасности и а, о моральном духе своего коллектива. То есть это, это прямая обязанность, это, это не то, что работать хорошо, так работать нужно.
1: Ну, не у всех Хр... это
0: получается. Не у всех. То есть, пока мы бонус даем за это. А да. там в перспективе уже.
1: Да, бонус мы даем именно за это. За то, что не было там таких несчастных случаев, за то, что платили взносы да, в фонд и не имеют задолженности. И, соответственно, надбавку даем, если вот, вот этого всего не происходило. Кроме того, у нас по этому же виду страхования часть взносов работодатель может от фонда вернуть себе, потратив на предупредительные мероприятия. Какие то могут быть мероприятия? Это может быть, если это опасные условия труда, то есть опасное какое-то производство, там обязательные медицинские осмотры есть для этих категорий граждан, трудящихся в опасных условиях. Можно потратить на эти медицинские осмотры. Э -э,
0: вот эти вот траты нужно как с фондом согласовывать, чтобы не попасть в просак. А то человек, значит, а, вы знаете, а я заборчик поставил. Вот они, предупредительные мероприятия.
1: Во-первых, да? это перечень утвержден. Там 13, насколько я помню, 13 мероприятий, на что можно потратить. Это все утверждено перечень. Там можно купить средства индивидуальной защиты. Но средства индивидуальной защиты должны быть производства российского. Мы поддерживаем отечественных производителей средств индивидуальной защиты. Но самое важное, это, в общем, это действует у нас достаточно давно. У нас возврат вот этих средств был до прошлого года 20%. Средств можно вернуть работодатель, потратив фонет. Угу. А с этого года можно 30% вернуть от фонда, но дополнительные 10% можно потратить на санаторно-курортное лечение для лиц предпенсионного возраста и пенсионного возраста.
0: Это немножко, да, это немножко, может быть, на слух запутанно звучит, но на самом деле это довольно простая штука. В общем, ты заботишься о работниках, и это тебе возвращается сторицей. Да да. да, 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 очень
2: эффективно, по всей видимости. Да. Татьяна Анатольевна, вы вначале упомянули, что работодатели на практике ошибки какие-то совершают. Вот можете самые типичные ошибки привести, примеры? В ну, чем они путаются? Вот как раз,
1: ну, это были обидные случаи, я бы сказала, когда у нас работодатель, вот это заявление для возврата предупредительных мер нужно подать до 1 августа. Причем вот начиная с января до 1 августа. Но очень часто, вы же знаете, все это подается в последний момент. Вот у нас был случай, когда заявление было подано прямо перед 1 августа, и работодатель не знал, что у него задолженность 4 рубля. И они не получили несколько миллионов. Потому что они уже не успели. Если, вы, если бы они это подали в январе, там, в феврале, там, в июне, в июле. Что тянули, да? Да, вот что тянули. Потому что, получив там вот, ответ, что у вас есть задолженность, до 1 августа можно подать второй раз заявление, третий раз а, заявление. А очень важный момент, чтобы да, несколько раз Да, Пожалуйста, вот уже вот следующий год, вот. Ну, близко да. готовьтесь готовьтесь обязательно смотрите по поводу сотрудников потому что сейчас идет выстраивание графика отпусков вот этот вот самый предпенсионный пенсионный возраст нужно с ними проговаривать чтобы отпуск подстраивали чтобы могли в санаторно-курортное лечение отправиться за счет вот этих вот средств фонда Поэтому вот такие
2: сервисы. А вы упомянули, что работодатель узнал внезапно о задолженности, а есть какой-то сервис, где можно прям оперативно посмотреть? Вот как, раз на, портале,
1: вот как вот. раз на портале один из сервисов, где скидка-надбавка, можно узнать свою задолженность. Точно так же у нас есть личный кабинет страхователя, где можно узнать вот эту самую задолженность, где можно работодателю посмотреть, загрузить электронные листы своих сотрудников, где можно подтвердить вот этот самый вид экономической деятельности, от которого считается у нас тариф по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, где, если вы работаете в регионе с прямыми выплатами, а у нас сейчас уже 59 таких регионов, вы можете посмотреть все свои реестры, отправленные в фонд по этим самым пособиям, ну и получить, обратиться в фонд, кстати, с вопросом, но и другие уведомления там, об изменении в статусе.
0: То есть ответ такой, оповещений специальных нет, и если вы сами не озаботитесь этим, вас никто предупреждать об этом не будет. Когда мы говорим вот про таких работодателей, про эти изменения, про бонус-малус от фонд Фонда социального страхования, мы говорим про крупные все таки предприятия. Я думаю, что в большинстве, да, просто как бы все остальные...
1: Да, ну, смотрите, как правило, небольшой бизнес, у них и тариф небольшой. Вот эти самые 0,2 от фонда оплаты труда, это не так много. И от них еще вернуть 30% – это действительно не такие уж и большие деньги, честно. Один медосмотр, mm -hmm. да, простите. Вот, да, конечно, это в первую очередь нужно там доносить крупным работодателям, у которых достаточно большие суммы, существенные суммы, исчисляемые там десятками миллионов, которые они могут потратить на оздоровление или там на мероприятие по снижению травматизма или там профессиональных заболеваний своих сотрудников.
0: Давайте мы сейчас про электронные сервисы у школе говорим, и про раз уж рассуждение программ «Полезный электронный сервис». Вот у меня нет страхов. Ну, как, у меня что у меня SNILS есть, у меня пенсионный есть, и ННН у меня есть. Куда мне зайти, чтобы посмотреть вообще, сколько мне больничный должен быть насчитан, какие, на какие выплаты, какие права я имею. То есть есть ли какой-то информационный ресурс, достаточно простой, чтобы я понимал, что мне полагается, что, где есть пенсионный калькулятор какой-нибудь или калькулятор выплат, в общем, и все бы хотелось, чтобы это все было в одном месте, а самое главное, чтобы это все работало.
1: Ну, пенсионный калькулятор, это, конечно, вы у пенсионного фонда спросите.
0: Ой, они, по-моему, везде есть. На четырех сайтах четыре разных пенсии меня насчитали. Выбирай, какая нравится, да. Так,
1: у нас на сайте один калькулятор для расчета как раз пособий. Эти пособия могут можно рассчитать как по, как раз, по временной трудоспособности, то есть если по больничному листу, как вы говорите, можно посчитать пособие по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, то есть посчитать пособие вы можете на портале фонда.
0: Я должен спокойно. зарегистрироваться? Нет, и... нет, нет.
1: Но не забывайте, что те пособия, которые зависят от вашей заработной платы, вам нужно знать заработную плату. Свою. Свою.
2: Причем не то, что вы получили в прошлый месяц, а да. среднюю, за, за два, за два года. года.
1: Вам нужно знать. Но ну, в общем-то это достаточно просто. Вы заходите в кабинет налоговый и проверяете. А свою
0: вот электронный сумму. кабинет застрахованного гражданина. Отлично. Нина.
1: Да, 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 да. Смотрите, в, в электронном кабинете застрахованного гражданина вы Можете Подождите, Татьяна, увидеть... где
0: искать? Где, где его... искать?
1: На сайте Фонда социального Всё. страхования Найдете. Там есть два кабинета, как для гражданина, так и для работодателя. Для работодателя.
0: О том, как попасть в этот самый кабинет застрахованного гражданина, как зарегистрироваться в этом кабинете, что вы там сможете увидеть, можно ли этот кабинет, если вам что-то не понравилось, удалить. <связь> Об этом через несколько минут в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисов Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права и льготы. Друзья, мы продолжаем наш эфир, эфир с фондом социального страхования. У нас первый заместитель председателя фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Лотоцкая, Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы начали говорить, что на сайте фонда есть кабинет. С чем-то, Татьяна сказала, два кабинета. И на этом мы остановились. А теперь уже подробнее. Что за два кабинета?
1: Два кабинета. Один кабинет застрахованного. Это, значит, кабинет нашего получателя услуг. Какие он там может? Во-первых, зайти в этот кабинет можно по паролю, как и для портала государственных услуг. Это очень удобно. Вам не нужно много разных паролей, так же, как и на государственные услуги. Тот же самый вход. И в нашем кабинете... Получатель услуг может увидеть информацию об электронных листках нетрудоспособности, о всех своих листках электронных, причем в разном
2: статусе. А, то есть даже открытые электронные листки. <связательно> Давайте сразу зачем а если бумажные, больничные, то хоть какие-то данные, никаких данных не будет, Не да? будет угу.
1: данных тут по, а, по именно по листку, да. нет, только электронные. То есть очень удобно, если что, обратиться, даже вспомнить фамилию врача, к которому выходили в прошлый раз, а вдруг он вам понравился. Да,
2: отлично, это уточняли, <связательно>
1: так. <связательно> да. а, я думаю, что вы знаете, что фонд обеспечивает льготные категории граждан с санаторно-курортным лечением. Там можно увидеть информацию о о том, как вы, какие у вас были поездки. То есть о полученных вот этих самых услугах, о выданных технических средствах реабилитации, если они были там выданы опять за счет средств фонда. О программах реабилитации тоже можно посмотреть информацию. То есть туда
2: вводятся программы индивидуальной реабилитации, да. реабилитации инвалида, она вся в электронном виде.
1: Да, у -у -у. там у нас информация о ней есть. Кроме того, у нас есть все выплаченные пособия за счет фонда. Какие-то могут быть пособия, если это регион, где у нас... При Выплаты и фонд выплачивает пособия напрямую, это пособия там, по временной нетрудоспособности и пособия, связанные с рождением детей. А во всех регионах вы можете увидеть выплату пособия по несчастным случаям и там, профессиональным заболеваниям. Кроме того, если вы мамочка или беременная женщина, вы можете увидеть свой родовый сертификат, в каких он был медицинских организациях, какой талончик, ведь у нас там три талона, у нас есть там женская консультация, роддом и детская поликлиника. Соответственно, эту информацию можете увидеть. Кроме того, Это такой можете...
0: кабинет, знаете, как в картах. Что, да? было, что было? Что было, А да. есть кабинет, что будет?
1: Также там можно подать заявление на обеспечение вот, техническим. Вот, да. Да, 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 да. А также на в общем-то запрос обращения в фонд чтобы узнать какую-то информацию
2: давайте еще раз скажем заявление на что можно то есть на технические средства реабилитации да. для людей с инвалидностью да. а что касается например заявления на получение пособий по материнству такое предполагается в дальнейшем или пока нет таких
1: это идей? пока большое будущее но тем не менее я думаю вы слышали что сейчас там ведется у нас и Министерством экономического развития работа с суперсервисами там 24 суперсервиса в том числе и суперсервис связанный там с детей и да мы предполагаем что заявление может подать там человек из кабинетов но это поп... будет будущее будущее вы сейчас сказать... про
0: первый кабинет рассказали да я просто теряюсь в догадках, что во втором, если там вы впихнули не в впихиваемое в первый кабинет.
1: <свят> а так, в общем-то, про работодателей, вообще-то отчасти я говорила в начале программы, о том, что вы тоже можете загрузить электронные листы своих сотрудников, и они там сохранятся в кабинете а, у работодателя подтвердить тот самый вид основной экономической деятельности, из которого рассчитывается тариф по страхованию от несчастных случаев в связи с профзаболеваниями, Можете... Посмотреть работу с реестрами, отправить там реестры на выплаты, если вы находитесь в регионе с прямыми выплатами, и пособие выплачивает Фонд социального страхования. А также можете обратиться в фонд по различным вопросам.
0: То есть это, значит, два кабинета. Первый кабинет застрахованного, второй кабинет страхователя. Да, для а
1: работодателя страх... и для человека. Работодатель
0: под каким именем в этом кабинете регистрируется? Под именем предприятия ООО «Розовые службы»? кто может
1: войти? Вот, да. Работодатель, руководитель, руководитель кадровой службы, гендиректор. Кто? Да, это хороший вопрос. Там у нас на EC, на портале госуслуг, регистрация юрлиц тоже возможно. И она там осуществляется. Но, безусловно, это первое лицо должно вообще-то вообще прийти туда с заявлением. Потом, как правило, они там, поручают это, Сами распределяют делают, да? Да, по нам распределяют, нам кому они могут дать эту информацию. Да. Все-таки
0: Но... это у страхователя это личный кабинет его или это на организацию?
1: Это на организацию. На, организацию. на организацию.
0: Потому что, вполне возможно, у работодателя есть свой личный кабинет, как застрахованного. На, на
1: портале госуслуг да. у него такой кабинет, да, как застрахованного. Нет, у нас это кабинет на организацию.
2: Так, кстати, вот еще такой вопрос. Буквально совсем недавно я делала материал, шла речь о, об аналогичном кабинете: личном электронном кабинете, застрахованных граждан, но в системе ОМС. То есть то есть те наши полисы с которые мы получаем обязательно место страхования для поликлиник. И у нас эксперты давали совет, что каждому человеку, который, в принципе, ну, имеет доступ на портал Госуслуг, рекомендуется периодически, раз там в, ну, в какое-то время, заглядывать в свой личный кабинет, даже если вроде бы нет каких-то прям конкретных сейчас надобностей, то стоит проверить хотя бы в этом кабинете. Например, были истории, когда людям... Ну, история медицинских приписок, да, Например, человек не проходил диспансеризацию, и там написали, что как бы он прошел, ему поставили, там вообще была история неуточненное расстройство нервной системы. Это был ложный диагноз. И специалисты советуют, вам нужно периодически заглядывать, чтобы отслеживать, все ли у вас в порядке, нормальная ли у вас медицинская история. Если вы видите какие-то неполадки, то там принимайте меры, пишите жалобы. Вы можете дать совет? а Если у человека вроде бы сейчас ему не нужно получать какие-то там пособия, то все равно, вот там условно раз в год, раз в полгода, раз в три месяца все-таки стоит заглянуть в личный кабинет застрахованного гражданина и все-таки посмотреть на всякий пожарный, все ли там везде в порядке.
1: Ну, я думаю, что да, стоит заглянуть, хотя честно скажу, я пока не сталкивалась у нас с какими-то вот приписками. Ну, просто со стороны
2: работодателей же мы знаем, да, что могут либо человеческий фактор, либо, может быть, какая-то была там, ну, неумышленная какая-то там, какие-то ошибки в документах, что-то как-то. То есть, в принципе, мы можем дать совет людям, что, ну, вот раз конечно, в, хотя бы, там, в конце года вот войдите и все-таки гляньте, и что у вас там значится. И посмотрите, что у вас там значится.
1: Да, в любом случае перепроверьте наших сотрудников это всегда хорошо. Любые там
2: отклики, это всегда хорошо. Ну, и с другой стороны, вы очень важную такую знаковую вещь рассказали в начале программы, когда работодатель просто из-за такого малейшего недочета не зная, какая у него задолженность, не смог воспользоваться ну условно говоря, льготами, не смог получить вот этот вот вычет у -у -у. А, из денег, потраченных на здоровье работников. Работодателям вы рекомендуете вот в какой-то там, не знаю, опять же, раз в год или перед оформлением вычета, может быть, вот заглядывать обязательно в кабинет? Обязательно.
1: Лично? Я как раз вот, работодателю Рекомендую уже сейчас задуматься о том, как они будут получать возврат вот этих средств на предупредительные мероприятия и не тянуть до 1 августа. У нас не 1 августа они выдаются, они выдаются до 1 августа, пожалуйста. Ну, точнее, заявление нужно подать до 1 августа, поэтому, пожалуйста, проверяйте данные там свои, формируйте пакеты там, необходимых документов, обращайтесь за этими средствами в фонд, потому что нам нужно, чтобы на, на наши граждане были с правильными средствами индивидуальной защиты, прошедшие медицинские осмотры и, конечно же, отдохнувшие, получившие лечение там, в санаториях.
0: А, Татьяна, вот когда люди сейчас уходят в интернет, и действительно уходят, и Фонд социального страхования электронный, вот мы сейчас говорим об электронных сервисах, которые разрабатываются, вам не кажется, что через какое-то время, опять же, но в обозримом будущем, в общем-то, все вопросы будут решаться через интернет? выплаты, заказ пособий, вернее, получение пособий. Как там говорили, несколько кликов, и деньги пришли на карту. Один клик, и вот ты уже средства реабилитации заказал. Два клика, и ты мало того, что едешь на санаторное лечение, ты не едешь, ты летишь туда, ну и прочее. Все уйдет в интернет. Как там в Москве слезам не ведет? Ничего не будет, телевидения не будет, театров не будет, интернет один будет.
1: Ну, у нас во всяком случае есть грандиозные планы. Мы хотим перевести с Министерством здравоохранения наш документооборот в электронную, как раз таки плоскость к значимую электронную плоскость, потому что у нас есть от медицинских организаций достаточно большое количество, помимо больничного, которое я считаю мы уже перевели практически, у нас есть. Тот же самый родовый сертификат, который я сегодня упомянула. И сейчас женщина беременная его носит. Это, кстати, достаточно большой документ. Она его носит в женскую консультацию, в роддом с ним должна ехать, потом в поликлинику в детскую уходить. А И вы это... предлагаете,
0: она пришла в консультацию, смартфон показала, но номер какой-то... А как?
1: Даже, даже еще проще. СНИЛС её, или полис С. И также, как электронный листок нетрудоспособности, номер в системе генерируется родовый сертификат.
0: А, есть, либо привязан к СНИЛСу, либо... Да,
1: и в своей части его заполняет женская консультация, потом она приехала в роддом, там тоже у них будет СНИЛС. Полис УМС. Они в роддоме увидели уже этот заполненный в системе родовый сертификат там в первой части. Они их заполняют в свою вторую часть и потом женская пленка. Поли... Ей не нужно его носить. Вот что самое главное. Мы используем женщину, причем вот находящуюся в таком положении, как курьера, надо от этого избегать. Но это еще не все. У нас ведь есть справка 0,70У для санаторно-курортного лечения. У нас есть талон номер два, там мы оплачиваем проезд к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи, и мы уже отработали с РЖД второй кусочек, мы сделали электронный талон на проезд, то есть раньше у нас человек приносил все справки от Минздрава, потом брал от нас талон бумажный, шел в кассу, теперь благодаря вот такой вот работе с РЖД достаточно эффективной у нас 99% в электронном виде получают вот эти самые талоны, то есть они зашли что в приложение РЖД, или на сайт РЖД, там есть возможность поставить галочку за счет средств ФСС и получить в электронном виде, купить этот самый билет.
0: Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. У нас в гостях зам. председателя фонда социального страхования Это Тиана Лотоцкая, Анна Добрюха я, Михаил Антонов. Еще одна часть нашего эфира через несколько минут. Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы. Продолжаем разговор с Фондом социального страхования. Первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая, Анна Добрюха здесь, и я, Михаил Антонов. Мы говорим про электронные сервисы сегодня Фонда социального страхования. О многом поговорили. Аня, ты хотела вопрос задать. Конечно.
2: Да, в конце предыдущей части программы Татьяна Викторовна остановилась на том, что один из вот таких полезных, удобных сервисов – это электронный талон РЖД. То есть он нам упрощает получение бесплатного проезда на санаторно-курортное лечение для людей с инвалидностью, с детьми инвалидами и так далее. Татьяна Викторовна, вы упомянули цифры 90%, 99%, по-моему. Скажите, пожалуйста, это во всех регионах России или пока это распространяется по отдельным регионам? еще? Во всех регионах России. Вы не должны идти в кассы, вы просто
1: приходите в фонд с комплектом там вот с 070У, ну, с необходимыми справками заявления, и после этого вам не нужно идти в кассу. Вы приходите домой или не домой, или сидя в кафе, открываете приложение РЖД
2: и покупаете там билет за счет средств фонда. Я, причем, отмечу, что вот, ну, буквально совсем недавно же этот сервис запускался, мы писали сами, что есть пилотные регионы, пока вот там первых несколько регионов и прошло прям совсем немного времени, да, и это охвачена уже вся страна. На самом деле это такой очень а, существенный момент. И Миш, и еще раз, еще пока не забыла, еще одно уточнение по поводу электронных родовых сертификатов. О них мы тоже упоминали в прошлой части программы. Да, я как раз о них
0: и хотел спросить. А вот
2: так отлично. Что Там у таки пока это пилот проект, он пока в каком-то количестве регионов определен Какие там вообще сроки, да, Мы сейчас, мы сейчас определили
1: с Министерством здравоохранения там 7 регионов, где будем сначала отрабатывать эту систему. Ну, собственно, мы с электронным листом нетрудоспособности точно так же начинали с двух регионов, потом их количество выросло до пяти, тут мы пошли сразу с семи. И надо отметить, что у нас очень большой запрос со стороны медицинских работников именно на этот родовый сертификат, потому что я хотела бы отметить, что что он достаточно большой. И а, объем работы, который приходится медицинскому персоналу проводить, мы с сидели с секундомером в Липецкой области, кстати, в одной из медицинских организаций, и смотрели, это вручную только заполняется, и достаточно много информации. И в целом, чтобы заполнить все три талона, а, медицинский работник потратил почти 30 минут почти 30 минут. Да, это разделено между тремя медицинскими организациями, может быть, даже между четырьмя, но, тем не менее, 30 минут медицинского персонала
2: на одну вот эту вот Бумажку. А скажите, а это правда, что со следующего года у нас вырастет стоимость, вот, которая обеспечивает этот родовый сертификат? Да,
1: до 12 тысяч, да. Именно первая часть, та, которая на женскую консультацию сейчас у нас уходит, да, она будет увеличена до 12 тысяч. Ну сейчас готовится вся эта нормативная документация, но действительно такое решение руководством страны было.
0: Татьяна, поддержано. а скажите, когда из эксперимента это перейдет? Ну, в... В, уже не в эксперимент, потому что, ну, вот сейчас и сумма названа, и вроде как э, слово эксперимент, это значит, что началось и что-то должно закончиться с хорошим или с плохим результатом, да, а дальше либо распространяться на территорию всю Россию. А, опять же, полный охват территории России родовыми сертификатами намечен на 2000... Зарады год. <свят> 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 То есть какую-то точную нельзя, дату назвать, да, назвать, Ну,
1: смотрите, мы же только приступаем к этому эксперименту. Тут тоже достаточно много участников. Все-таки я озвучила, что как минимум три медицинских организации может участвовать, а возможно, и четыре, потому что у нас третий талон тот который, а, а, которым оплачиваются услуги детских поликлиник где у нас наблюдается ребенок он разделен на две части то есть ребенок до полугода и от полугода до года то есть у нас несколько медицинских организаций нам нужно сейчас отработать этот механизм взаимодействия чтобы его уже безболезненно распространить на всю страну я обязательно приду к вам и расскажу про итоги нашего пилота а,
0: хорошо тогда еще про наверное Стоит о каком-то о сервисе рассказать, что еще из электронных сервисов ну, нам в помощь.
1: Ну, назову тогда мобильное приложение Социальный навигатор, которое у нас есть, да. Где, опять же, можно посмотреть информацию о тех или иных пособиях, которые вам положены в связи с вашими жизненными ситуациями. Опять же, приведем в пример рождение детей. Можно посмотреть размеры пособия какие документы необходимо сдать, то есть информацию вот, вот по вашим жизненным ситуациям, какие документы подать, какие сроки получения этой услуги. Можно посмотреть информацию о ближайших там, отделениях фонда социального страхования, а также социально значимых объектах.
2: Да. Это очень важный момент, потому что, опять же, я возвращаюсь к тому, что мы рассказывали раньше для наших читателей, слушателей. Предполагалось, что появятся данные об адресах, что будут наполняться в регионах вот эти вот да, разделы, посвященные социальным объектам. Это сейчас по всей стране или пока тоже пилотный регион? И какой объем? Вот о чем там можно узнать? Ну, объекта?
1: смотрите, по нам, конечно же, можно посмотреть по всей стране. Вы разработчик,
2: собственно, этого приложения. Поэтому
1: по нам, конечно, можно посмотреть по всей стране. А дальше у нас, да, в зависимости от того, что захотел там показать регион, мы сейчас там со многими регионами договариваемся, потому что понятно, что там есть департаменты социальной защиты, которые тоже готовы поделиться информацией, какие у них пункты там приема, какие там часы работы, чтобы это все было. Так что договариваемся, да, с дополнительной информацией, уже с субъектами.
0: Мы можем сейчас назвать количество людей, которые скачали эти приложения, или...
2: Я вот сейчас вам не готова. Ну, мы эти данные, я думаю, что ближе к концу года, я, кстати, сразу анонсирую, что в Комсомолке традиционно под конец года к нам приходят руководства, представители фонда социального страхования и рассказывают, в общем-то, об итогах за год, об основных направлениях работы, потому что, по сути, это касается абсолютно каждого из нас, это и больничные, и пособия по материнству, и трудовые травмы, и так далее. Миш, я еще хочу все-таки до конца тему социального навигатора, вот этого приложения, довести. Татьяна Викторовна, вот за последнее время там какие-то ну, вот новшества именно. То есть мы, собственно, изначально рассказывали, что можно будет найти информацию о том, какие вам пособия положены. Вот. А сейчас по части новшеств вот вы упомянули, что добавляется информация о социальных объектах, да? то есть мы можем узнать и отделение фонус сустра где-то, наверное, там ортопедические предприятия, да, какие-то да, да, аптеки. Да, да. именно такие. А, угу. Возможность подавать какие-то заявления, какие-то жалобы, обращения через социальный навигатор, она есть сегодня? Нет, пока реализуем. Это пока, это пока реализуем, у нас даже Да, пока у нас, да? да mm -hmm. обязательно
1: такая некая интеграция, перенос функций тех, которых есть
2: в кабинете, в приложение вот вы сами упомянули потому что у меня вот тоже да, мы начали с личного электронного кабинета работника и вот когда сейчас вы рассказываете что можно сделать с навигаторе, там многие вещи они вот как бы да сходные угу. то есть получается что через но, но пока личный электронный но... кабинет он немножко более как конечно, сказать, бы светомодейственный да? более функциональный
1: вот, именно правильно. потому что навигатор навигатор это то что нас ведет это Ориентиру... то что нам ориентирует да. Угу. да да вот абсолютно правильное разделение конечно кабинет более функциональный
0: Навигатор уже все, это итоговая версия, ничего нет, дополняться нет, 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 не в будет. В любом
1: случае, мы постоянно работаем, как раз вот прозвучало, с протезно-ортопедическими предприятиями, мы добавляем туда их точки приема, где может человек там контактировать. Нет, 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 мы открыты к соцпартнерам. То есть, То есть информация с...
0: добавляется, а не актуальная убирается, да. я правильно понимаю? Да,
1: конечно. То есть мы информацию постоянно добавляем, причем в разных субъектах это разный набор информации, я говорю, это очень так, это индивидуально у нас все-таки по субъектам, в зависимости от того, что что захотели. То есть это как некая платформа, куда мы
2: готовы добавлять информацию, если захотели там наши партнеры. А, еще uh -huh. один вопрос. Я, правда, не знаю, насколько это к вам. Или, может быть, вы нас переадресуете к техническим специалистам фонда, и мы потом уточним. Но вот мы, Миш, помнишь, спрашивал ты еще давно: а, изначально для системы Android был, был предназначен пока да. навигатор. Пока, то есть, как сожалению, сработало, да? только да? да,
1: через Google Play можно для системы Android запустить вот этот...
2: Да, то есть, те, у кого айфоны, они у нас на очереди будут. На очереди, mm -hmm. да. пока mm -hmm.
0: Я, как обладатель Android, говорю: То есть, да, но я думаю, что и для iOS обязательно будет подготовлено.
1: Вы можете все вопросы прямо вот своему персональному навигатору задать это мне.
0: В любом случае, мы с вами будем встречаться обязательно. Татьяна Лотоцкая, первая заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, была у нас сегодня в прямом эфире. Спасибо большое, и будем чаще встречаться.
1: Спасибо большое, всем здоровья. И благополучие.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисов фонда социального страхования Российской Федерации.